0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Q&A Wegmann. Hallo Fabian. Moin Moin Bernd. Wo ist Neues noch? Oh, kommt er jetzt Ende Januar. Ähm, die erste Folge im neuen Jahr, das liegt einfach daran, dass Fabian so lange Urlaub gemacht hat.
1: Ja, das hättest du wohl gern. Nee, war gar nicht so. Ich war schon relativ fleißig.
0: Du warst schon fleißig. ja. ja.
1: Doch, schon viel unterwegs gewesen dieses Jahr und ne, du Urlaub ist sogar diesmal ausgefallen.
0: Oh, aber ja. das, du wirst jetzt gleich noch Gelegenheit haben, dich ein bisschen, ein bisschen zu erklären, was du die letzten Wochen schon gemacht hast, weil wir mhm. machen heute eine etwas ungewöhnliche Podcast-Folge, was heißt so ungewöhnlich finde ich es gar nicht, aber ich finde es sehr gut und zwar wollen wir versuchen, Fragen zu beantworten, die das ihr uns, also die Hörer uns geschickt haben und da geht es auch na, doch, gab es so ein paar Fragen zur Deutschlandtour tour <lacht> Und äh, da bekommst du dann Gelegenheit, dann, äh, was, womit du dich die letzten Wochen hast äh, beschäftigt, mal so ein bisschen auszuführen, denke ich. Genau.
1: Ja, gibt es so, so ein paar Rennen, ne, mit denen ich mich beschäftige. Und es äh, ist spannend im Moment.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich wollte eins noch vorwegschicken. Ich fand es äh, toll, wie viele Fragen so kamen auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Das fand ich, fand ich total gut. Es sind auch echt äh, tolle Sachen dabei, die man vielleicht gar nicht so kurz und schnell beantworten kann. Und wie immer, äh, also das ist ja auch das, was jetzt mir persönlich klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber das ist auch das, was mir am cycling Magazine, an der Arbeit und so am meisten gefällt, dass halt der direkte Draht zu, zu den Leuten einfach da ist und ganz auf Fragen kommen. Und äh, das, das macht großen, großen Spaß. Und äh, wir versuchen jetzt einfach mal, die Fragen zu beantworten. So machen
1: wir das, nach bestem Wissen und Gewissen, also ein paar Fragen, die kreisen wir mal an, die werden wir wahrscheinlich noch in dem einen oder anderen Podcast äh, dieses Jahr noch äh, ausführlicher ähm, erörtern. bequatschen, mm -hmm. erörtern, ähm, aber wir werden auf jeden Fall drauf eingehen.
0: Also wir steigen mal soft ein, äh, lieber, lieber eine spannende Berg oder eine geile Windkanten-Etappe? Frag, frag, fragt ja,
1: ist schon eine coole, das ist nämlich als Fahrer, ja ich bin ja immer noch sehr nah dran, als Fahrer natürlich eine spannende Bergetappe, weil das war für mich einfach immer, ja, da hatte ich auch wesentlich mehr Spaß dran. Zum Zuschauen muss ich natürlich sagen, ist Windkante genial. Also wenn die Kamera da gut drauf ist, wenn die das gut rüberbringen, dann kann das extrem spannend sein wenn man vor allen Dingen mal so die Heli-Perspektive dann sieht und, und sieht, wie die, wie so Felder so ganz langsam auseinandergehen und man denkt, das kann doch nicht sein, die müssen doch jetzt, die sind doch nur 100 Meter dran, das muss doch jetzt zusammenlaufen. Also das finde ich immer äh, extrem spannend, die Positionskämpfe, ähm, das muss halt gut im Fernsehen rüberkommen. Das muss, da muss man wirklich gute Kameraleute haben, auch guten Regisseur, aber ähm, das macht schon Spaß.
0: Ja, also ich, ich bin auch für Windkante. Kann man direkt mal abhaken. Aber wie gesagt, als Fahrer doch eher Berge. Na gut, du warst ja jetzt auch nicht so das, das, das Kantentier mit deinen
1: 65 Kilo. So ist es. Ja, es kam, kommt immer drauf an. Nee, genau, also nicht, nicht jedes Mal. Das, das Schöne ist halt bei der Windkante, also wenn du es, wenn du richtig gut drauf bist und die richtige Position hast, dann macht das richtig Spaß weil dann weißt du ganz genau, hier vorne das läuft und die hinten, die können machen, was sie wollen und die werden dann abgehängt. Also zum Beispiel die Sachsen-Tour habe ich auf der Windkante gewonnen. Da sind wir mit zehn Mann weggefahren. Ähm, kann mich noch Aber gut erinnern, ich hatte Sebastian Lang an meiner Seite und äh, das hat richtig Spaß
0: gemacht. Na gut, Seppel Lang war aber auch so ein Tretschwein, wenn du dich hinter... Genau. Du, du also saßt wahrscheinlich ich, die ganze Zeit auf seinem Gepäckträger. So ungefähr. <lacht> ja, aber das ist halt auch das... Windkante ist ganz
1: wichtig, dass du ein gutes Team hast. Ja. Äh, alleine auf der Windkante ist das sehr schwer. Da
0: musst du schon Überdruck haben. Jetzt war es das schon wieder hier mit den leichten Fragen. Jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte. Äh, die Frage fand ich richtig gut, weil sie auch gar nicht so leicht zum Antworten ist. Äh, die Frage war so formuliert, wie bescheuert ist eigentlich, dass Bjarne Ries wieder ein virtual team leiten darf? <lacht> ähm, ich ja. Nicht so leicht zu... Also, ich habe mit vielen Leuten drüber diskutiert. Ja. Und äh, das Thema hat halt einfach mehrere Ebenen. Also, so ist es. Ja. Du, du kannst halt... Also, dass man als Team auf die Idee kommt, äh, Bjarne Ries zu holen, wenn es darum geht, sportlichen Erfolg zu haben... Das ist nichts, was jetzt irgendwie total an den Haaren herbeigezogen wäre, weil er hat eigentlich immer, wo er war, bewiesen, dass er weiß, wie man ein Team führt und dass er weiß, wie, er, wie man erfolgreich ist. Dann gibt die Ebene über Doping und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie er damals gesagt hat, ja, gelbes Trikot damals, hier von 96, ja, ist irgendwo in der Kiste in, in, in der Garage, äh, wer will, kann sich's abholen. Ich hab mich tierisch geärgert hinterher, äh, dass ich nicht gesagt habe, ich komme vorbei. Es <lacht> so, war, war total blöd, aber äh, das stieß auch bei der ASO extrem bitter auf. Und äh, also dieses ja. überhaupt keine Reue zeigen, so dieses, äh, mhm. ja das war halt so, ja mai äh, ich wollte halt gewinnen, dann muss ich das halt so machen, so und das ist natürlich mhm. etwas, was er, was auch irgendwie schwer zu verzeihen ist, überhaupt sein Umgang damit, das finde ich, ist extrem schwer, also es hat immer irgendwie so einen Beigeschmack und also ich kann nichts Schlechtes über Bjarne Ries sagen, ich meine was meine persönlichen Erfahrungen anbetrifft. Also ich habe sehr oft mit dem äh, zu tun gehabt. Äh, ich weiß noch, kann mich noch sehr gut erinnern, da gab es das eine Jahr, wo, wo, wo er irgendwie äh, äh, Frank Schleck-Klinke nach vorne gefahren hat und dann wurde er aus dem Rennen genommen und du konntest halt hinterher zu Bjarne hingehen und konntest ihm die Frage stellen und er hat dir geantwortet. Also, es, er war nie, also mhm. ich habe nie erlebt, dass der irgendwie unfreundlich oder schroff oder irgendwas gewesen wäre. Nee, er, hat, er, er hatte seine genau, Position. Das ist als, ja. und da habe ich ganz andere Teammanager Team erlebt. So jetzt im persönlichen Umgang. Aber es ist natürlich so, er ist Mr. 60 Prozent und die Geschichten damals mit irgendwie, irgendwie so zugewiesen, das Blut so dick, dass er irgendwie schon so Gichtfinger hatte und so. Ähm, das ist natürlich was, was man sich auch für den Sport nicht wünscht. So nee, und genau.
1: Die wird da auch so schnell oder die wird da nicht los, ne? vor allen Dingen eben mit den Sprüchen, die er gebracht hat. Er ist ein sehr ruhiger und sehr überlegter Mensch. Mhm. Also er ist alles, was er macht, er macht sich, also, ne, macht sich viele Gedanken und plant, ist einer der Vorreiter, was so im Radsport auch Sachen Teambuilding angeht. Also ich kann mich mhm. daran erinnern, damals mit, damals mit äh, CSC, ähm, ja, hat er ja da so einen, so einen General von, von der Armee genommen und dann mussten alle, also das komplette Team von der Sekretärin bis äh, zum Kapitän, ähm, haben ein dreitägiges Bootcamp gemacht und mhm. äh, mussten da über die Ostsee schippern und ins Wasser springen und durch den Wald krabbeln und ähm, das hat er halt ziemlich früh, also einer der ersten, also heute machen die ja ja, machen ganz viele Teams das, also haben das ganz viele übernommen, aber das war so im Radsport war, einer, war ja einer der Ersten, der es so gemacht hat und der es halt raus hat, ein Team zu bilden. Und, und nicht nur auf die nicht nur auf den Kapitän zu gucken, dass es dem gut geht und äh, den drei Edelhelfern, sondern allen, also ne, bis zur Sekretärin hin und dass man, ja, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das, das konnte er sehr gut und ähm, ich glaube, das ist das, was äh,
0: sich äh, ähm, NTT auch, auch erhofft von ihm. Ja, und also im Endeffekt, was das betrifft, ist natürlich, also A, kann man jetzt natürlich sagen, wenn so jemand in den Radsport kommt, also muss ja nur gucken, was dann überall geschrieben steht, da kommt halt hier, genau. der, der Dopa äh, ist wieder zurück und im Radsport ändert sich nichts und äh, das ist schon allein deswegen hat es natürlich eine negative Wirkung. Ja. Entscheidend ist aber, finde ich, und wenn wir mal gucken, wer so im Radsport aktiv ist, ähm, gibt es ja wenige aus den 90ern, die... Eben nicht in den 90ern Radprofis waren. Ja? Und äh, da wird es halt schwierig. Die, das ja. entsche die entscheidende Frage ist eigentlich, um das jetzt jeder für sich beurteilen zu können, ist, ob man ihm glaubt, dass er, dass er sagt, dass er seine Einstellung dazu oder das äh, geändert hat. Oder vielleicht, Richtig. Ist, vielleicht ist es auch zu viel verlangt, aber dass er heute, dass er den Radsport, so wie er heute ist, so annimmt, wie er, wie er heute ist, eben nicht mehr ja. mit. Hau rein den Shit und äh, unter HK50 fahr mal gar nicht trainieren, ja, so, ja. Ähm, das ist, das ist eigentlich die, die Frage, die sich da stellt und dann hat das Ganze ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene ein Thema, nämlich, warum jetzt, gibt jetzt jemand, der so ein Team aufgebaut hat, wie äh, Dimension Day, also äh, früher MTN, dann Dimension Data, jetzt, jetzt NTT, warum verkauft er Anteile, ja, äh, das, das ist... Das werden wahrscheinlich auch finanzielle <lacht> Gründe sein. So, ne? hätte ich, wäre läge <lacht> nahe, so und ähm, also ich bin, ich bin echt gespannt, also ich bin auch gespannt, was das dann, was das dann so nach sich, äh, nach sich zieht und, äh, ja, ich glaube, wenn er, wenn er auch nur einmal irgendwie gesagt hätte, äh, ja, das war irgendwie doof und hätte sich anders verhalten und eben nicht dieses, ja, hol dir halt das Trikot ab, ja, ähm, dann hätte er heute auch eine andere, eine andere Position. Aber ja. Äh, ja, ich bin
1: mal gespannt, wie er sich, also genau, das, das ist halt wichtig jetzt äh, gerade am Anfang, wie er sich positioniert. Wie, ja. er, wie er sich gibt. Ähm, also, das ist, glaube ich, äh, ganz
0: entscheidend jetzt am Anfang. Ich, ja, und also wie, ich, ich sehe das extrem, extrem kritisch. Äh, aber wie gesagt, ich ja. wenn ich jetzt rein, wenn ich jetzt rein davon ausgehe, wie ich mit ihm zu tun hatte kann ich, finde ich, wenig, wenig Schlechtes. Und ich habe großen Respekt vor seiner äh, vor, vor seiner vor seiner Expertise. Äh, die ist, ja. glaube ich, unbestritten. Ja.
1: Ja, und auch das Taktische, also da ist er, ist er mit Sicherheit absolute Weltklasse, aber ähm, wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht nur das äh, andere. Es wird ganz viel über ihn äh, geschrieben, ganz ja. sicher. Ähm, und jedes Mal, wenn er bei einem Rennen auftaucht. Ähm, ja, ist, ist halt so ein, so ein Magnet und so ein, so, so ein Thema lenkt vielleicht von, von vielen anderen Dingen ab, die ähm, ja wichtiger sind, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, Ries ist jetzt kein so ein, so ein reiner Bauchradsportler, also wie ich ihn wahrnehme. Äh, er, der ist extrem... Clever, ich glaube auch, dass das ein sehr intelligenter Mann ist, der weiß auch genau einzuschätzen, wer hilft ihm, also auf wen muss er hören, also er ist, glaube ich, sehr gut darin, Informationen zusammenzusammeln, um dann das Ziel, was hm. er hat, halt 100% vehement zu verfolgen und, ja. äh, und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieses, ja, ich wollte halt in den 90ern die Tour gewinnen, wie wolltest du das machen, wenn du nicht, also, weißt du, so, daher... Ja. Da ja ja gut, gut,
1: aber das ist da trotzdem noch mal ein, ein, ein Schritt, ne? ein anderer Schritt, also, ähm,
0: den Ohne, man dann geht. Das, ja, kann, also das, man, das ist, kann man
1: nicht gut finden. Es gibt heute genauso viele, die professionell arbeiten und auch alles wollen, aber ähm, das äh, auf ganz normale Art und Weise machen und äh, nicht zu unerlaubten Mitteln greifen.
0: Ja, und also das soll auf keinen Fall so sein, dass man das irgendwie gut findet oder so. Aber gerade auch in dem, in dem, äh, in dem, Stil, in dem er das betrieben hat. Aber es ist halt schon ein großer Unterschied, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Es ist halt ein Unterschied zwischen den 90ern und heute. Und man hofft, mhm. dass, dass er einfach heute den Radsport so nimmt, wie er heute ist. Und, äh, und genau, da machen wir dann Haken dran. Ähm, können auch gleich beim Thema bleiben. <lacht> äh, wie seht ihr das Thema Operation Aderlass äh, in Bezug auf den Radsport? Ja, jo. Äh, ey,
1: wird ja noch was kommen.
0: Wird noch was kommen, also zumindest laut Informationen, die jetzt ähm, von Ermittlungsbehörden und äh, auch von, von seitens AD und Hajo Seppel kamen, also da gibt es das Thema, dass, äh, um das jetzt ganz knapp zu halten, es soll, soll noch einen Radsportler geben, der bereits seine Karriere beendet hat. Und es soll wohl einen geben, der auch involviert war, der äh, noch aktiv ist. Ähm, ja, also für mich, für mich das Wichtigste bei dieser Operation Aderlass ist eigentlich, dass, dass man so viel daraus lernt, wie es geht. Und ähm, was man jetzt mitbekommen hat, dass es jetzt auch von der UCI die Ankündigung gab, dass man daran arbeitet, verbessere, verbesserte Kontrollmethoden zu haben, eben aufgrund der, der Informationen, die man von ADA das gesammelt hat, mhm. finde ich, find ich das sehr gut und das ist auch das Wichtigste. Und ja, und in dem Stadium, wo wir uns jetzt befinden, ich tue mich extrem schwer damit äh, irgendwie zu gucken, ja, wer könnte das jetzt sein und wer könnte das nicht sein, weil im Endeffekt. Du, du,
1: das ist das, was mich du, am meisten... Du tust halt allen höre.
0: Unrecht. Also du tust immer ja. immer jemanden Unrecht damit, dass du jetzt überlegst, äh, wer könnte und wer nicht. Und ich verstehe dass das. Ist, jeder würde das gerne wissen, wer das ist. Das steckt auch in uns drin, dass wir das wollen. Aber äh, ich habe da, hab da keinen Bock drauf und ich mache das auch nicht. Ja, ja und, und da, da, das ist
1: einfach... Ähm, ja, das, was mich auch, genau, was mich auch stört an, an der Geschichte. Ähm, wenn man Informationen preisgibt oder sie raushaut, da muss man auch da muss man sich sicher sein und dann auch äh, klar darüber sprechen. Und sonst wartet man halt, bis man die Namen hat und sie veröffentlichen kann. Aber jetzt hat man einfach wieder was gemacht. Ähm, man hat was in den Raum geworfen und das lässt halt jetzt, ja. seit wann ist das? Seit äh, über einem Monat, anderthalb Monaten. Und es wird einfach darüber spekuliert. So, ja, genau. Das, das hilft überhaupt keinem weiter. Das ist, das ist für, für, für alle schlecht. Ähm, dass da so ein Leck gibt, beziehungsweise dass da so Informationen rausgehauen wird, so hier zwei Radsportler, dann kann man anderthalb Monate über einen Radsport diskutieren, wer dabei ist, statt zu sagen, der und der ist es, und ob, beziehungsweise abzuwarten. Ich, man, ne, man muss ja auch die Ermittlungsergebnisse da abwarten. Wer, haben sie jetzt wirklich Beweise oder sind es nur äh, Gerüchte oder was auch immer? Und ähm, das hat mich schon immer gestört. Das, ist aber, das hat auch nichts mit dem Radsport zu tun oder nur mit dem Doping, sondern das ist ja in allen Bereichen, wo, wo ermittelt wird, ähm, dass es da doch immer wieder Leute gibt, ähm, ja, die, die äh, intern das verraten, was nicht unbedingt dazu beiträgt,
0: so einen Fall aufzu, aufzuarbeiten. Also in dem Falle muss man sagen, also das Thema, wir haben nochmal einen Text irgendwann zugemacht, dass die Namen, wenn so ein Verfahren läuft, dürfen die ja auch gar nicht genannt werden, wegen Datenschutz. Und jetzt in dem Falle, Dadurch, dass die, dass die Informationen, also wenn man gesagt hätte, es kommen noch weitere Radsportler, dann hätte man gesagt, ah, okay, wir sind mal gespannt, so. Aber dadurch, dass man die Informationen dann so eingegrenzt hat ja also dass das dann sowas wie ja er muss äh, in den Jahren XY gehörte er zum Tourkader und äh, so da, da, das engt das dann irgendwie ein und dann so und das genau und das war auf einen ganz sehr kleinen Kreis und ja, ähm, verhältnismäßig, ja stimmt, dann ja. fangen natürlich die
1: Spekulationen an und das ist das eigentlich über Leute ehrlich, die ja. damit überhaupt nichts zu tun haben das ja. ist es genau. und
0: das war leider auch also gerade also ich habe da einige Sachen auf Facebook verfolgt wo dann wirklich so ja quasi direkt ja, es, ja na wer hat denn so und so und da und dann quasi wurden dann ja, genau, das so wird Namen eine in den Raum da werden Namen mit reingezogen die damit
1: überhaupt nichts ja. zu tun haben und ich meine ja. wir leben da im Rechtsstaat und das, das, das kann nicht sein also das ist, das ist unser, unser gut was wir haben dass man natürlich verurteilt wird, wenn man, äh, wenn man was gemacht hat, aber es muss halt äh, auch bewiesen werden. Und vorher äh, gilt die Unschutzvermutung. Und das macht man mit so einer Aussage jetzt nicht unbedingt. Also, mhm. Das war ja auch, aber da gab es schon einige Sachen. Da, äh, in der Operation Aderlast, dann hat man gesagt: Ja, der, die waren auf Hawaii. Und dann hat jeder direkt: Ja, klar, der hat Triathlon. Ja. Äh, jetzt erwischt die und solche, solche Sprüche kommen da raus, ja und war gar nicht damit, ne? das ja. hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ja. war irgendwie ein Läufer ja. äh, Mitte 50 ähm, so und das tut, das tut dem Ganzen einfach nicht gut, diese spekulieren, sondern man ja. muss die Fakten halt hinlegen, egal wie sie sind,
0: die müssen halt raus, fertig. Genau, ja und das ist, ist klar und das Wichtigste ist, glaube ich, für den Sport, dass halt die ganzen Informationen kommen, je besser je mehr Betroffene auch Aussagen über Methoden und Vorgänge, desto besser kann es sein für den Sport, um einfach auch die, die Tests zu verbessern. Und äh, ja, und ich tue mich auch schwer, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ja, der eine Fahrer hat jetzt da so und so eine Aussage gemacht und äh, er hat aus Neugier ge getobt, wie jetzt äh, Georg Breitler oder so. Ja, das, das hat, ja. da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, äh, da geht es halt auch um das juristische Thema. Äh, da versucht halt natürlich jeder irgendwie seinen persönlichen. Schaden zu begrenzen und äh, da muss man dann irgendwie, das findet man vielleicht irgendwie nicht gut, weil es irgendwie nicht aufrichtig oder wie auch immer ist, ähm, aber verständlich äh, ist es, wenn so, ein, wenn so ein Prozess läuft, natürlich auch, ja. ja. Aber ist, das ist auch wieder noch mal ein ganz anderes Thema. Lass uns lieber zu einem schöneren Thema kommen, nämlich ähm, Thema Klimaschutz im Radsport. Ja, es gibt da ja verschiedenste, verschiedenste Initiativen und Bewegungen. Also da äh, gibt es Teams, die sich, die sich auf die Fahne geschrieben haben, ähm, klimaneutral äh, zu sein. Das mhm. gibt es jetzt, gibt's jetzt bei, bei Radrennen, wird das vermehrt gemacht. Ähm, ich finde das, find das grundsätzlich natürlich begrüßenswert. Ich finde es sehr interessant, dass das Thema jetzt so im, in, in dieser allgemeinen Diskussion ist, das Thema gerade sehr, sehr präsent und dann äh, bekommt es auch im Radsport mehr Aufmerksamkeit. Ich kann mich erinnern, ich glaube, also ich möchte jetzt nicht, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, ich glaube, dass es schon mal, dass das Team Bora Hans-Grohe, sie hießen damals noch anders, ähm, also die Truppe von Ralf Denk hat damals, glaube ich, schon vor einigen Jahren, ich glaube noch zu NetApp-Zeiten, hatten die auch mal so ein Projekt. Also die sind, haben auch irgendwie dann mit so Ausgleichsmaßnahmen irgendwie klimaneutral und so weiter gemacht und es hat damals niemanden interessiert oder kaum jemanden interessiert ja. und jetzt bekommt das so einen Schwung und grundsätzlich finde ich das ja gut, dass das Thema einfach so einen Schwung kriegt. Ich finde, es passt auch super zum Radsport und wenn das auch Bezogen auf Radrennen und äh, natürlich gibt es ja jetzt diese ganzen Zertifizierungsdinger. Du kannst dann irgendwie so ein Siegel machen, dass du irgendwie besonders äh, klimafreundlich bist als Veranstaltung und ähnliches. Dass das jetzt natürlich dann auch kommt, ist auch klar, aber grundsätzlich begrüßenswert. Auf jeden Fall. Also man muss sich
1: ja mal grundsätzlich sagen, egal was man macht. Ähm, also wenn man, <lacht> je weniger man verbraucht, je weniger man reist, je weniger man tut, äh, desto weniger... <lacht> Ähm, ja, verschmutzt man auch die Umwelt. Also am ähm, besten wäre es, wenn alle zu Hause bleiben würden und nichts machen würden. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir sind auf dem Punkt, Radrennen, egal was, äh, egal welche Veranstaltung, ähm, da muss natürlich auch Material hingeschleppt werden und äh, es muss dahin gereist werden. Deswegen, man kann das nicht von heute auf morgen ähm, ja, einfach alles abschaffen. Das, das funktioniert auch nicht. Ähm, man, klimaneutral heißt natürlich, dass man Ausgleich zahlt erstmal. Das muss aber auch umgesetzt werden. Ja, da müssen Bäume für gepflanzt werden. Äh, da müssen Grundstücke auch dafür da sein. Also das, das, das ist ein sehr guter Ansatz. Ganz wichtig ist, dass man das im Hinterkopf hat und es und probiert Stück für Stück ähm, zu verbessern. Ähm, die ASO hat das jetzt zum Beispiel beim Arctic Race of Norway gemacht. Die sind mit äh, E-Autos gefahren. Ähm, was aber auch ein Riesenaufwand noch ist. Man kann nicht einfach sagen, so, dann fahren wir jetzt einfach alle mal mit, mit dem E-Auto durch die Gegend, sondern ähm, die sind da oben am halb am Nordpol, am Polarkreis <lacht> unterwegs. Äh, da gibt es nicht so viele Ladestationen. Also muss das erstmal alles ähm, ja, bereitgestellt werden. Ähm, es müssen LKWs mit großen Batterien dahingestellt werden. Ähm, dieser Ansatz ist, ist unglaublich gut und das wird auch die Zukunft sein. Man muss halt mal anfangen und so, das, das haben die gemacht, aber man kann das nicht von heute auf morgen verlangen, dass alles klimaneutral ist. Das, das funktioniert aber das ist illusorisch, das, das funktioniert ja. nicht, aber ähm, dieses Denken, das muss halt äh, ja, sich manifestieren, also einfach, dass man Bewusst, zum Beispiel, ja. ja, also bei mir war das, als ich angefangen habe, war das überhaupt kein Thema, man hat die Flasche, gut, die Flaschen hat man schon immer irgendwie probiert, den Zuschauern oder vor allen Dingen den Kindern irgendwie äh, in die Hand zu drücken, ähm, aber das ganze Alupapier, was man da mitgenommen hat oder das die, die weg. Riegel, ja. das ja. flog einfach weg. So, das gibt es heute nicht mehr. Also in jeder sportlichen Leitersitzung wird gesagt, denkt daran, nichts wegwerfen. Wir haben extra Waste-Zone ähm, pro Rennen immer zwei Stück eingerichtet, ähm, Ja, wo ihr den Müll wegschmeißen könnt. Das sind dann so ein Abschnitt von 200 Meter, der wird dann hinterher gereinigt und dann äh, fliegt es halt nicht in der Gegend rum und ja. äh, ja, das, das sind halt die Dinge, wo man äh, so Stück für Stück dran
0: arbeiten kann und auch arbeiten muss. Ja. Genau, also und, es, ja. Im, im Prinzip fängt es beim Bewusstsein an und zieht sich ja. durch und das natürlich auch im Radsport und naja, grundsätzlich muss man ja sagen, Radfahren und Klimaschutz, das passt ja, ja schon <lacht> gut zusammen. Und, und, und
1: wenn man mal einfach so eine Großstadt sperrt, weil ein Radrenner da ist, dann fahren auch weniger Autos. Kann ja auch nicht schaden.
0: Auch angenehm. Gut, ähm, okay. der Nächste Frage: Der Berg der Berge, also dein Lieblingsberg? Poggio.
1: Poggio. Ja. Okay. Ähm, das war so gerade das, was ich, was so in meiner Macht stand, wo ich so mit dem Besten mal drüber fahren konnte, nicht zu lang, er hat immer ein bisschen abgesetzt, war nicht gleichmäßig steil, sondern ähm, ja, wenn man ein paar Mal gefahren ist, ähm, konnte man sich seine Taktik auch ein, einteilen, da wusste man genau, so, jetzt kann ich ein bisschen ziehen lassen und dann äh, ja, gebe ich auf dem Flachstück, fahre ich wieder ran vielleicht und äh, den persönlich war das mein Lieblingsberg.
0: Mhm. Deiner? Mein, <lacht> mein, Lieblingsberg ist der Morvan 2. Ich hasse den die, die Pest, <lacht> aber ich habe ihn, ich habe ihn bezwungen und äh, ich, ich fand es einfach nur absurd. Aber, aber, geil.
1: Ja, auch, auch gut. Ja, habe ich auch äh, einige Erinnerungen dran. Ähm es waren, ich bin da nie hochgefahren, dass es so richtig windig war. Ich bin da im Training, als damals in der Tour, als wir da hochgefahren sind, bin ich im Frühjahr sind wir ins Trainingslager da hingefahren, da bin ich da dreimal im Schnee hochgefahren. Das wow. war auch eine Erfahrung. Also im Schnee hoch, äh, im Auto dann runter, umgezogen und dann nochmal. Das haben wir dann dreimal an dem Dach gemacht. Ähm, ja, es ist schon was Besonderes, das stimmt schon absolut. Du kommst da unten aus dem Wald raus und dann stehst du auf einmal auf dem Mond. Ähm,
0: ja, und nach jeder Kurve denkst du, ey, das ist doch, du musst doch jetzt gleich da sein. Und ich meine, gut, du bist halt irgendwie Ja, und dran. irgendwann siehst du es und dann kommst du halt nicht näher. Nee, das und, ist das
1: Schlimme.
0: und dann stell dir mal vor, wie das für mich ist, weil du bist ja dreimal so schnell wie ich da unterwegs. Ja, bei mir sind das, das, nicht. Bei mir sind das gefühlt Stunden bei jeder von diesen ja. <lacht> Schleifen da nach vorne. Ja. ja, auch ein sehr schöner Berg. Äh, ja, und zum Gucken muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Molenberg total von der Flandern-Rundfahrt, mhm. da spannen die mal so ein kleines Seil und dann stehst du direkt an der Hecke. Und das ist komplett voll, also wirklich. Und das ist halt schmales Spalier und die hacken da hoch und vorher ist da auch so eine geile Stimmung. Und dieses, ich weiß auch nicht warum, warum jetzt der, aber das, den, mag ich, den mag ich irgendwie total gern. Ja. Aber gut also äh, Es ist halt immer, äh, immer schön,
1: wenn es äh, ja, nicht zu weitläufig ist und viele Zuschauer da sind. Äh, auch der Kauberg damals, ähm, da stehen ja. die dann auch im Büschen. Das ist dann wie so ein Stadion, in das du reinfährst. Da unten rein die Kurve Fahrer und dann auch. Ja, ja, ja. Genau, und Mega, das ist halt auch ja. für, für, für
0: Fahrer extrem schön. Ne? Ja. Das ähm, ja, schon mit. Jetzt gab es hier noch eine Frage: äh, der, der härteste Berg der flandern rundfahrt ich meine, du bist ja Flandern nur einmal gefahren. <lacht> Zur Hälfte. Ich, was würdest du sagen? Ich meine, hast du die so präsent alle? Äh, also ich glaube, Koppenberg ist schon richtig scheiße. So. Ja. Gerade wenn du nicht irgendwie vorne bist. Genau, äh, das
1: ist halt... Ich meine, die Berge an sich sind ja bei der Flandern noch nicht mal das Schlimmste, sondern ähm, auch am Ende nicht. Da, da zählt dann die wirklich die Power. Ähm, Oft sind ja die, die man vorher nicht, nicht sieht. Also wenn man es wenn man nicht von Anfang anguckt, äh, da wo man noch mit 200 Mann äh, auf dem Berg drauf zufährt und die Stücke davor, die sind es eigentlich, die äh, das Rennen dann ja, teilweise auch sehr gefährlich machen und, äh, und auch, auch, auch spannend. Also äh, man sieht immer die mit dem besten Team, mit den besten Erfahrungen, die sind dann vorne. Warum? Weil sie ganz genau wissen, im Vorfeld, in den fünf Kilometer davor, wo muss ich jetzt fahren? Wo kann ich nach vorne fahren? Wann bin ich vielleicht zu früh da? Also muss ein bisschen wieder rausnehmen, dass ich nicht zu früh im Wind stehe.
0: Also, ich glaube, der jetzt rein vom Anstieg her ist schon, glaube ich, der Koppenberg das ekligste Ding. Äh, so von steil und schmal und so, aber. Wie gesagt, wenn man da selber noch nicht so oft hochgefahren ist, ist das immer für mich schwer zu. Äh also, ich ja also würde ich jetzt einfach so das wäre jetzt so aus meinem gut für mich ist halt je steiler weil dann diese, <lacht> diese Hangabtriebskraft die wirkt bei mir sehr stark ja. und ja. Äh, da muss ich aufpassen dass ich nicht umfalle okay ähm, ja. äh, es gab noch es gab noch zwei äh, ein, ein, eine Frage zu äh, die an mich ging was so meine Lieblingsstart und Zielzonen bei Radrennen sind ähm, ja, ne? habe ich finde ich schwierig. Also ich mag das, das Village der Tour de France sehr, sehr gern. Also ich mag einfach diese Stimmung und die Situation. Das ist jetzt völlig unspektakulär. Ich mag aber auch zum Beispiel, wo du vorhin gesagt hast, ist bei der Lombardei. Das ist halt alles irgendwie entspannt und, und total locker und da ist auch, taucht jetzt irgendwie auch, es wird jetzt irgendwie kein Stress gemacht und alle drehen irgendwie durch. Das, das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Aber so das, das beeint Druckendste für mich war der der der, der alte Start in, in Brügge, also das Einschreiben und der Start in Brügge bei der Flandern Rundfahrt. Das war einfach mega. Also sowas, Na. das war das war einfach so das geilste, was ich so was ich so was ich so ja erlebt habe. Jetzt so bei den genau. Rennen.
1: Es konnte man darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Also beim, beim Giro damals, ähm, was im Village davor ja auch äh, ja, extrem entspannt, ne? also ganz schön für die Fahrer einfach dahin zu kommen mhm, und m -m. sich in Ruhe aufs Rennen vorzubereiten. Ähm, bei den großen Klassikern ist natürlich, da ist auch, da ist einfach äh, Stimmung pur beim Einschreiben, das ist, äh, das ist ja, wie so ein Stadion, in das man geht. Ähm, und da ist man natürlich auch, das, das macht einen nervös. ja. Also es ist einmal ganz toll, ganz tolles Erlebnis, aber dann merkt man natürlich so, der Druck wird dann immer höher und äh, ja, das ist schon, schon ein unbeschreibliches Gefühl. Und je mehr Zuschauer, sage ich mal so, ähm, am Start stehen, ähm, oder ja, am Start stehen, die Einschreibung äh, verfolgen, ähm, desto mehr brennt sich das irgendwie auch ins Gedächtnis ein und deswegen, äh, umso schöner ist das einfach auch. Mhm. Mhm. Ja.
0: Jetzt gab es ja noch eine Frage, wann grillt eigentlich Fabian für die CM-Tipp-Gemeinde? CM <lacht> Finde ich eine sehr gute Frage. Ich grill ja sehr, sehr gerne. Ja. Das ist sehr... Okay. Also,
1: ich, ich, also abgrillen ist ja am 31. Dezember, angrillen ist am 1.1. Wir brauchen also nur einen Termin und einen Grill. Das habe ich sogar wirklich dieses Jahr gemacht, am 1.1. habe ich Echt? gegrillt. Echt? Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, ja, wir brauchen einen Termin. Dann stehe ich bereit. Okay,
0: also ja, wir müssen mal. Hast du eigentlich geplant? Aber Beispiel?
1: Kohle, ja, also oder Holz, ja. Bin jetzt nicht der Gas. Nicht so Griller. der Gas,
0: der Gasgriller. Äh, Kommst du eigentlich zur deutschen Meisterschaft nach Stuttgart?
1: Ja, das ist ja noch so ein bisschen. Ne? Ich habe ja einen, einen recht runden Geburtstag äh, am Tag vorher. Du wirst alt. Da muss ich mal gucken, <lacht> ob ich das. Äh, ich werde alt. Äh, ich stehe schwierig. natürlich, Mein meine, äh, Albrecht Röder äh, veranstaltet die, mit dem mache ich die Streckenführung von der Deutschland-Tour und ähm, ich glaube, es wird ein ganz toller Kurs, ein ganz tolles Rennen. Ähm, da stehe ich echt noch so zwischen den Stühlen gerade. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass ich ab äh, Mittwochs danach für vier Wochen auch in unterwegs Frankreich bin, bist, äh, ja. in Frankreich bin und...
0: Ähm, ja, wir brauchen einen anderen Termin. Wir brauchen einen anderen Termin ja. und eine Schürze, aber äh, das Thema wird jetzt ja... Ich glaube, das kriegen wir hin. Kommt jetzt ja. die, kommt jetzt auf die Agenda. Ähm, Finde ich es, sehr schön, ja. Ähm, jetzt haben wir hier schon mit dem allgemeinen Fragenteil äh, e ewig verbracht. Es gab noch eine Frage nach Presseanekdoten. Äh, die gibt es gar nicht. Also, bin jetzt nicht so der Anekdotengott. Äh, mir fällt das dann eher ein, wenn irgendeine Situation oder irgendwas ist, dass ich dann sage: Hahaha, das ist wie so damals. Geht's
1: mir auch, ja. ähm,
0: ich bin da nicht so, bin da nicht so glorreich. Aber. Ähm, ja, also die Dinge, die ich jetzt so total, das sind jetzt vielleicht für den Hörer nicht so großartig, aber was mir definitiv in Erinnerung bleibt, dass mir bei der WM 2007 in Stuttgart ist mir mein Computer kaputt gegangen und der. Der Oscar, der das äh, Pressezentrum macht, der hat mich damals gerettet mhm. und mir einfach von der Telekom ein Notebook gegeben, mit dem ich dann komplett die WM durchgearbeitet habe. Das fand ich, das fand ich sehr amüsant, dass ich völlig aufgelöst äh, komplett im Eimer war und er zog so ein Ding raus, hier kannst du nehmen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ja. Äh, immer schön fand ich auch mit Patrick Sinkewitz, weil der war das war. Also mit dem reden zu müssen, war. Nicht schön. Äh, ja. Ich habe den ein einziges Mal erlebt, wo es angenehm war. Das war, wo die Deutschland-Tour-Etappe damals in St. Anton gewonnen hat. Ansonsten war das einfach, oh, das war so unangenehm. Also er trug das alles so vor sich hin. Ich kann mich noch erinnern, er hat einen Fernsehreporter gefragt, ob er dann irgendwie vielleicht die Brille absetzen möchte, dass man auch seine Augen sieht und er hat ihm einfach nur erklärt, nee, jetzt mach. so." Und es war so, oh, ja. das fand ich immer furchtbar. Und eine, was ich auch total mochte, ähm, eine Geschichte vielleicht noch, wir, ich habe mal, als wir mit Ronny Scholz in, ähm, im Videotagebuch zur Deutschland-Tour irgendwann mal gemacht haben, da war, hatte er irgendwie auch noch Geburtstag und irgendwie sowas und dann gab es irgendwie so ein Running-Gag mit Gummibärchen und ich stand dann wirklich im Ziel und äh, er kam beim Zeitfahren, ich weiß nicht weiß nicht mehr, wo das war und er kam beim Zeitfahren ins Ziel und ich stand mit der Tüte Gummibärchen da und er hielt halt wirklich an und nahm sich direkt die Gummibärchen, so wie man das heute von Peter Sagan äh, kennt, so, 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 <lacht> ja. war das, so war das damals auch. Ja. ja,
1: der Sagan hat das nicht erfunden mit den Gummibärchen. <lacht> Aber das ist das ja eh so ein Ding. Mal, das ist mal
0: Fakt. Das ist ja eh so ein Ding. So Radfahrer im Ziel abfangen ist keine leichte Aufgabe. <lacht> äh, deswegen gibt es auch die ein oder andere sehr attraktive junge Dame mit Mikrofon in der Hand. Und
1: so sieht's aus.
0: Und wir, und wir wissen halt schon auch immer, äh, wie wir das... Wenn wir sehen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Radfahrer anhält... Das lernt man dann auch mit den Jahren, was da die Sachen sind, die gut, die gut funktionieren. Ja,
1: also das ist auch ganz wichtig, dass äh, ich meine, ich stelle mich gerne auch nach der also nach dem Zielanlauf ähm, bei der Tour de France, jeweils gerade bei den Bergankünften dann, wenn wir dann aufgehört haben, schon mit der Übertragung, dann kann es ja schon ab und zu sein, dass der eine oder andere Fahrer noch eine halbe oder dreiviertel Stunde länger braucht. Dann stehe ich mich gerne mal hinter das Ziel und ähm, ja, gucke mir die dann an und äh, man muss dann immer abschätzen, einfach wie die, wie die drauf sind. Man muss ihnen einfach mal tief ins Gesicht gucken, tief in die Augen gucken und dann sieht man, bringt das was, denen jetzt was zu fragen oder nicht. Ähm, ja, wenn man denkt, es bringt nichts, dann sollte man das auch einfach sein lassen, weil so ähm, ja, da kann ein Fahrer auch dann ungehalten werden und äh, das mag eigentlich keiner so richtig. Natürlich will man natürlich auch seine Fragen haben und die Antworten kriegen. Ähm, halt aber manchmal auch, bringt ja. das auch einfach nichts.
0: Das ist richtig. Und wenn jemand klar sagt, irgendwie jetzt nicht oder so oder später, äh, das ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Blödsinn halt irgendwie, wenn die sagen: Ja, äh, ich komme nochmal aus dem Bus raus. Das habe ich schon mal beim Scheldepreis erlebt. Da hat ein Fahrer gesagt, der kommt nochmal aus dem Bus raus. Äh, und und hat sich gemacht. Dann standen alle davor im strömenden Regen, also hier Sportsa und die komplette Bande. Ja, Und äh, wir haben halt echt irgendwie 25 Minuten gewartet. Und dann sagt der er hat es jetzt doch anders überlegt: der kommt nicht. So, das sind halt so Dinge, wo du dir dann denkst, oh Junge, echt jetzt, also es ist irgendwie auch so ein bisschen dein Job. Und da ist, da sind mir halt die lieb, wo es irgendwie berechenbar ist. Oder ja, oder halt, also keine Ahnung, so jemand, ich verstehe das ja dann auch, also gerade auch wenn jemand irgendwas gewonnen hat äh, und du musst dann zum hunderttausendsten Mal das Gleiche reden. Das ist natürlich mhm. für den Fahrer nicht schön. Wobei so, das
1: das geht sogar noch irgendwie, weil es, äh, wenn man was gewonnen hat, ist man ja meistens auf so einer Welle und dann ist man gut drauf. Aber ähm, ja, wenn, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, äh, bei dem Rennen, auf das man sich... Äh lange vorbereitet hat, ähm, dann fällt es einem natürlich viel schwerer, weil dann weiß man ja auch schon, was für Fragen kommen und äh, ja. man will es vielleicht selber noch analysieren und weiß gar nicht, was man antworten soll. Und, äh, ja, aber es gehört auch zum Grundsätzlich glaube ich, natürlich es gehört absolut zum Job dazu heute mehr denn je. Ähm, aber ich glaube auch die neue Generation erfahren, die die weiß das auch. Also ähm, die wachsen da schon viel mehr mit auf und sind da auch so ein bisschen, ja mehr bereit, da Auskunft zu geben und dann gibt es aber natürlich auch solche, die gerne lange reden und äh, dann welche, die mit Ja
0: und Nein antworten. Und das sind dann ja die Liebsten. Na gut, da muss man ja dann, da ist man dann auch als der, der die Fragen stellt, gefordert natürlich. auf die individuell einzugehen. Da gibt es Leute, da musst du nur hinhalten und sagst, wie war's heute und dann ist das Ding fertig. Und dann gibt es natürlich die, wo man ein bisschen ein bisschen mehr gefordert ist, aber das hat beides so sein Gutes und ich, also es gibt durchaus, wie du jetzt sagst, das ist jetzt irgendwie viele, ich, ich finde schon, das ist anders geworden, also heute ist es, ist es ein bisschen offener, aber es ist heute auch viel schwerer, weil halt die Fahrer einfach direkt im Bus verschwinden und du kannst halt, wenn du mit irgendwie drei Leuten reden willst nach einem Klassiker, das ist extrem schwierig, das überhaupt hinzukriegen, weil die Busse mhm. parken ewig weit auseinander, dann sagt der Fahrer hat natürlich nur sein, sein Ding im Kopf, also er will duschen und du sollst dann warten und äh, dann stehst du da davor und das war halt früher deutlich einfacher. Also heute verschwinden die direkt im Bus, da, wenn du da irgendwie was willst, das ist super, super, super schwer. Deswegen sage ich am besten, man macht es sofort und dann ist ja auch für den Fahrer besser, weil wenn das irgendwie schnell geht und sie wissen, dass es schnell geht, dann zack, sind sie im Bus verschwunden und dann haben sie auch ihre Ruhe, aber ja, und gerade wenn Enttäuschungen sind, ich, also ich muss da sagen, was ich da echt immer gut finde, ähm, also jetzt, was mir jetzt sofort als Beispiel kommt, also John Dinkorp zum Beispiel ist jemand, der kommt immer noch mal, also wenn er, selbst wenn er mega enttäuscht ist, man lässt ihn erstmal in Ruhe. <lacht> so. Das sieht man ja dann auch. Aber äh, er sagt dann auch, jo, und dann, also zumindest meine Erfahrung. Und hm. dann, dann wenn er sagt, er kommt nochmal, dann macht er das auch. Und dann kannst du ja. ihm auch irgendwie eine Frage stellen, die ihm sicher nicht gefällt. Aber er ist dann jetzt auch nicht irgendwie bockig oder eingeschnappt. Und sowas gibt es ja dann auch. Aber ja. Ja, ja, ich nehme jetzt mal diese Rubrik äh, Presseanekdoten, die ziehe ich jetzt mal so. Also ich mache mir immer mal, wenn mir mal was einfällt, äh, da gibt es sicher ein paar total äh, lustige lustige Ge Geschichten, die man dann Ja, ich, ich wende mir auch mal äh, was hier ein paar Notizen machen <lacht> ähm, Okay wir, Jetzt können wir zu dem kommen, wo 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 du mehr gefragt bist Das Thema, zum Thema Deutschlandtour gab es einige Fragen mhm. äh, Ich das, die erste finde ich schon mal richtig gut für dich. Äh, wann gibt es denn Schotterpassagen, Formel-1-Start, Swift-Prologe <lacht> ja? oder irgendwas, äh, irgendwelche anderen sensationellen Formate bei der Deutschland-Tour?
1: Oh, Schotterpassagen äh, tue tu ich mir ganz schwer bei, bei Rundfahrten, ähm, vor allem bei so kurzen. Wir müssen natürlich gucken, das kann ganz schnell über. Äh, ja, Sieg und Niederlage bei so einem, bei so einem Rennen äh, entscheiden. Also auch mit Pech einfach. Ja, hat man einen Defekt, ähm, ist man raus. Was man bei so einer kurzen Rundfahrt wie vier Tage, das kann man da auch nicht wettmachen. Wir haben jetzt keinen riesen Zeitfahren, wir haben keine riesen Bergankunft. Und ähm, wir wollen es eigentlich spannend halten bis zum Schluss, wenn jetzt eine Schotterpassage einbaust. Ähm, die stürzen, fünf Mann fahren vorne durch, äh, und haben zwei Minuten Vorsprung oder nur eine halbe Minute, dann ist es schon mal durch. So, ähm, ich, ich, ich will das überhaupt nicht ausschließen, dass es das irgendwann mal gibt. Aber ähm, ja, dieses höher, schneller, weiter muss, muss nicht sein.
0: Mhm. Äh, eine Frage, die, glaube ich, auch deutlich ernster gemeint war. Wie wäre es denn mit so einem Abendprolog in Form eines kurzen Zeitfahrens am Abend der Teampräsentation oder so? Ja, das, also die Idee
1: kam uns auch schon, ist gar nicht so weit hergeholt, wird es Jahr wohl noch nicht geben, aber ja, wir wollen das Rennen natürlich ausbauen, wir wollen es auch größer machen und bei vier Tagen Zeitfahren reinzunehmen, macht eigentlich keinen Sinn, weil dann ist es auch ab dem Moment, wo man das Zeitfahren hat, gegessen. ist es gegessen. Man hat auch andere Fahrer da. Das ist auch nicht die Philosophie des Rennens. Wir wollen das ja auch mit zur Vorbereitung der WM nehmen. Wir wollen klassiker Charakter jede Etappe haben und da passt dann so ein Zeitfahren nicht hin. Aber so ein kurzer ja. Prolog, ja. Gab es ja damals beim Giro auch schon mal knappe 1.000 Meter. Das ist dann ja, ein richtiges Spektakel. Da sind noch keine großen Zeitabstände. Also kann ich mir durchaus mal vorstellen. Mhm.
0: Es kam noch die Frage, kleine Vorschau auf die Strecke der Deutschlandtour. Da wollen wir dich jetzt gar nicht in Schwierigkeiten bringen. Nürnberg ist Ziel. So viel kann ich verraten. Das Finale in Nürnberg ist safe. Den Rest, das kommt, wenn es kommt. Und äh, dann gibt es hier... Äh, es geht von Nord nach Süd. Von Nord nach Süd. Okay. Ähm, es kam noch die Frage, wann, wann äh, eine Ausweitung geplant ist. Also es wurde konkret gefragt von Mikkel Pett, äh, wann mhm. denn eine Ausweitung der Etappen äh, geplant ist. Ja, wie gesagt, also
1: dies Jahr wird es noch so beim... Äh beim Konzept bleiben, aber ähm, ab nächstem Jahr könnte sich schon was ändern. Aber das ist natürlich, mhm. haben wir viele, viele Ideen auch, aber man muss es natürlich auch alles, äh, alles umsetzen. Ne? Und ähm, mhm. Es ist äh, ja alles äh, ist nicht, nicht schwer oder äh, es, es gibt halt viele Sachen, die man abwägen muss und äh, wenn wir es machen, dann wollen wir es ja auch richtig machen und es soll auch Sinn haben und äh, deswegen lieber Schritt für Schritt sukzessive ähm, die Rundfahrt aufbauen, ähm, anstatt irgendwas großes zu machen und dann im nächsten Jahr gar nichts mehr zu machen. Es gab jetzt noch die Frage
0: nach den KT-Teams äh, mhm. verständlicherweise. Also es gab ganz großes Thema bei uns. Genau, äh, gibt es äh, also ich weiß nicht, wie, wie ist da der Stand? Weiß man, wie viele KT-Teams am Start sein werden? Also es werden mindestens drei
1: sein. Die letzten Jahre hatten wir jeweils vier. Also ist auch nicht auszuschließen, dass wir wieder vier haben. Das müssen wir uns noch so ein bisschen offen lassen. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal die Situation, dass mehr World Tour Teams fahren wollten, als dürfen. Wir hatten von 18, haben 17 angefragt und wir durften aber noch Uh, UCI-Regularien nur 15 nehmen. Also das heißt, ähm, wir mussten zwei sogar ausladen, was natürlich extrem schwierig ist. Ähm, weil es gibt ja auch noch andere Rennen, äh, auch die die ASO macht und ähm ja, man will sich ja auch mit den Teams nicht verscherzen. Man will ja auch, also ja, irgendeinem oder zwei stößt man da einfach vor den Kopf. Und das ist, das ist wirklich viel, da muss man viel mit den Teams auch reden und vielleicht was anderes anbieten. Das ist ganz schwierig. Dann hatten wir letztes Jahr nur drei pro konti teams und dann vier Conti-Teams. Also das ist schon, mehr, mehr geht nicht mehr als vier. Und eigentlich ist das auch schon ja, schon hart an der Grenze, aber Deutschland Tour hat sich auf die Fahne geschrieben, den vorliegenden deutschen Rad, ähm, Nachwuchs zu fördern, äh, auch die deutschen Teams. Ähm, aber das geht halt nicht unendlich. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder acht Teams und äh, vier werden definitiv nicht dabei sein, vielleicht auch fünf. Ähm, wir haben uns dieses Jahr sehr viel Mühe gegeben, haben mit jedem Team gesprochen, äh, Einzelgespräche geführt, ähm, haben uns angehört, was sie. Ja, wie sie ihre Saison planen, wie sie ihre Zukunft sehen, was sie für Fahrer haben. Also wir gehen da jetzt in ganz engen Dialog. Wir wollen da keinem irgendwie ausschließen. Alle sollen die Möglichkeit bekommen, da mitzufahren. Und wir haben sie auch selber gefragt, was glaubt ihr, was könnte man für Kriterien reinnehmen, weil das ist auch immer ganz schwierig, nur nach irgendwelchen Ranglisten zu gehen. Wir haben jetzt ein Kriterium, also ein Team kann sich direkt qualifizieren über die äh, Radbundesliga und zwar mit den besten U23-Fahrern. Weil wir gesagt haben, wir wollen uns wirklich auf den Nachwuchs, also ein Team soll dabei sein, was ich wirklich das beste Team mit dem besten Nachwuchsfahrern mhm. ums. Und der Rest ähm, wird... Komplett auf, wird dann einfach ausgewählt. Wir gucken uns alle Rennen an, die gefahren werden. Wir gucken uns die einzelnen Fahrer an. Wir gucken uns das Auftreten ja, an. Ja. Wir gucken uns die Perspektive auch an ähm, der Teams. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir damit einen, einen ganz guten Schritt gegangen sind. Ähm, wir haben die Kriterien natürlich jedes Jahr jetzt so ein bisschen angepasst, ähm, aber weil es wirklich schwer ist. Also wenn man sich damit ganz intensiv be befasst, äh, gibt es nicht, das eine, was man nehmen kann und sagt, so, damit haben wir jetzt unser Ziel, äh, den deutschen Nachwuchs zu fördern, ähm, umgesetzt und äh, bums, das ist so und äh, dabei bleiben wir
0: jetzt. Ja, also das, das Thema hat ja auch viele Dimensionen und äh, es kamen jetzt auch noch mehr Fragen zum, zum Thema äh, Nachwuchsförderung und, und Rennen und äh, auf was äh, was, was für Einflüsse hat und ich finde find das ich finde das sehr interessant und hatten wir beide jetzt auch, bevor wir jetzt den dem, dem Podcast aufgenommen haben und kurz über die Themen oder die Fragen, die gekommen sind, gesprochen, das wäre eigentlich was, was man wo man sich mal gezielter mit auseinandersetzen muss, also ich habe ja auch in den letzten Jahren bei der Deutschlandtour auch immer mit den, mit den Conti-Teams gesprochen und äh, wie wichtig das für sie ist und in welche Richtung und warum das eigentlich für sie so ist und was es auch für den, für den Nachwuchssport bedeuten kann und Deswegen waren wir beide ja auch relativ schnell uns einig, dass man da eigentlich mal einen extra Podcast zu machen muss. Ja. Und das, und das jetzt gerade an diesem an diesem Thema Deutschlandtour und Nachwuchsförderung und die Conti-Teams, was ja, also die Conti-Teams sind ja enorm wichtig, um dann auch vielleicht deren Perspektive mal mehr reinzubringen, das, das müssen wir dann demnächst mal mal gesondert angehen. Was ich interessant fand... Das also ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Ich kann ja stundenlang drüber reden.
1: <lacht> ähm, aber es ist... Äh, Der monolog also glaub, Podcast mit Fabian Wegmann. Äh, ja.
0: Vier Stunden <lacht> Nachwuchsrat Ja, weil es so, also, also,
1: ist, ist auch wirklich wichtig und es ist aber trotzdem sehr, sehr schwer. Ähm,
0: aber lass uns das, lass uns das lieber, lass uns das lieber äh, gesondert angehen um dann auch jetzt auch die verschiedenen Perspektiven dann da zu beleuchten. Was ich aber ganz interessant fand in dem Zusammenhang, war noch eine Frage und das ist, schließt sich ja da direkt an. Ähm, es kam die Frage, wie kann man denn den, den Radsport für, für Kinder attraktiver, besser und integrativer, speziell Straße und Bahn machen? Das fand ich fand ich eine sehr gute, also hier ist jetzt ein kleiner Sprung, aber wir kamen jetzt aus, äh, aus der Ecke. Ähm, das fand ich das fand ich sehr eine, eine Frage, die, die, ich sage, die ich jetzt gerne mal an dich so weiter direkt geben würde, weil du ja selber den Weg gegangen bist, schon als Kind Radsport zu machen und du jetzt das natürlich mit eigenen Kindern irgendwie auch siehst, was ist da wie attraktiv und so. Also was, was wäre das aus deiner Sicht? Wie kann man jetzt irgendwie den Radsport für die Kinder attraktiver machen?
1: Ähm... Ist auch Oder ein extrem das komplexes Thema. Ja, also es, es, es liegt grundsätzlich daran, dass es immer schwieriger wird, in den Vereinen, und das, das hat nicht nur was mit dem Radsport zu tun, sondern im Allgemeinen, Vereinsmitglieder zu finden, also dass überhaupt Leute in Vereine gehen. Dieser Schwund ist einfach, der geht durch, durch alle Schichten irgendwie durch. Das Ehrenamt in den Vereinen nimmt ab, was aber essentiell ist, weil sonst braucht man einen Sponsor ähm, oder man braucht ja jemanden, der das macht, aber der dafür Geld kriegt und wo kommt das Geld her? Ähm, deswegen ist, ist das A und O, das habe ich jetzt oft gesehen, ist, es liegt an den einzelnen Personen in den Vereinen und natürlich, die Verbände müssen auch was machen, aber sie können auch nur, ähm, ein Verband kann nur schon Jugend übernehmen. Der kann nicht selber ähm, in jeder Stadt ein Training anbieten. Ja, das, das funktioniert nicht. Man kann das natürlich fördern. Ähm, das, was ja in Holland zum Beispiel äh, auch so hervorragend funktioniert, mit den Bikeparks, die die haben, also dass die nicht direkt nur auf die, auf die Straße gehen und sagen, so, du wirst jetzt Straßenfahrer, sondern die haben ein Areal, was, wo man drauf trainieren kann, wo es einen Parcours gibt von 1 bis anderthalb Kilometer, wo man das machen kann, wo es eine BMX-Bahn gibt, wo es einen Pumptrack gibt. Klar, eine Bahn ist dann auch noch schön, aber dafür muss man natürlich sehr viel Geld auch in der Hand nehmen und äh, die Kinder daran führen und, und Spaß am Radsport zu haben. Also allgemein äh, Spaß am Radfahren haben. Und dann äh, die Kids auf die Straße bringen und die da vernünftig trainieren. Das ist, ähm, das ist eine Riesenaufgabe. Bahn ist natürlich nochmal, man braucht eine Bahn. Also es bringt nichts, äh, wenn ich jetzt irgendwo wohne und die nächste Bahn ist 200 Kilometer entfernt, dann ist es ganz schwierig ja junge Kids äh, dahin zu bringen weil äh, die, die machen die Schule die sollen zur Schule gehen äh, die können nicht jeden Tag nach der Schule die 200 Kilometer zum Training fahren und dann wieder zurück das funktioniert einfach nicht du kannst auch nicht jedes Kind direkt auf den Internat schicken ähm, also das ist natürlich die Zentren die wir haben die müssen gut ausgebaut sein und dann hat man mit Sicherheit immer Fahrer aus der Region oder äh, Kids aus der Region, die man da ansprechen kann. Ansonsten ähm, ist es auch wichtig, also für die Vereine, für die, ähm, dass es auch Rennen gibt, ne? Also ähm, dass die Politik da auch mitspielt, ähm, dass die Vereine Rennen organisieren können, Straßensperren sperren können, ähm, dass das einfach günstiger wird. Ne? Also die Straßensperrungen sind, sind sehr teuer, ähm, wenn eine Stadt das aber mitmacht und mitträgt, dann äh, kann man das relativ günstig gestalten. Ähm, die müssen das aber wollen. Ne? Also die, die, und so kann man das eigentlich ganz gut fördern. Ähm, natürlich, erstmal braucht man das Personal, man braucht einen Verein, der willig ist mit den Leuten. Ähm, und dann braucht man auch eine Strecke, beziehungsweise dann. Ähm, ja, die Möglichkeit, das irgendwie äh, sperren zu können. Und äh, es bringt auch nichts, wenn man nur in irgendwelchen abgelegenen Gebieten fährt, äh, ja, in, irgendwo im Industriegebiet, naja. sondern die Rennen müssen auch in, in die Stadt rein, weil nur dann kriegt man auch wieder Kids dazu, äh, Fahrrad zu fahren. Also, das kenne ich von mir, ich hier gab es früher in Münster gab es äh, vier Rennen im Jahr und dann stand man da an der Strecke und hat gesehen, wie schnell die da alle durch die Gegend gefahren sind, äh, die großen, äh, die Amateure und das imponiert natürlich und dann hat man die Möglichkeit da mit so einem Kids Cup ähm, da mal mitzufahren, so ein Schnupperrennen zu machen und dann ist man vielleicht irgendwann angefixt und ähm, das muss halt sein. Das ist ja auch äh, der, im Grunde von jedem großen Rennen, die wir in Deutschland haben, wird das auch gemacht. Da gibt es immer diese Bambini-Rennen oder fette Reifenrennen, diese Kids cups Aber das, ist, das reicht halt nicht. Es müssen viele Kleine auch dabei sein, die das machen. Und ich glaube, das, das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, die Politik muss es
0: auch wollen. Also es ist, die Städte müssen es wollen, ja. dann ist es wesentlich einfacher. Also das Thema, das Thema Radsport und Nachwuchs wird uns natürlich wird uns natürlich weiter weiter begleiten. Es gibt, ähm, wo ich jetzt auch sehe, dass uns wir schon eine ganze Weile reden und es gibt noch so, 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 so viele Fragen. <lacht> äh, ein Thema würde ich ganz gerne noch mit reinnehmen und zwar, weil mich das auch sehr freut, ähm, es gab jetzt zum Thema Teams und äh, Transfers und so weiter, gab es äh, auch eine Frage dazu, äh, wie wir die die zahlreichen deutschen Neoprofis einschätzen, ja, und auch mit ihren mhm. Chancen, also wir haben jetzt das erste Mal wieder fünf Neoprofis in der World Tour ja. und ähm, ich fände es, also klar, man, wir können auch grundsätzlich über Teams und Strategien und äh, Transfers sprechen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da quatschen wir ja wieder eine Stunde, ähm, aber das, das mit den Neoprofis fand ich eigentlich fand ich eigentlich ganz gut, dass, das, äh, dass auch dazu die Frage kam, weil ich es wirklich schön finde, dass wir, dass wir echt fünf, fünf Neos in der Virtua haben. Ja. Und äh, also wenn man jetzt. Wenn das ist schon außergewöhnlich. Also das ist schon genau, das ist, äh, genau. Also der, wir haben zum einen, also der Martin Salmon ist vom Development-Team von Sunweb zu, in die, zu den Profis gekommen. Ähm, der genau. hat sich gerade in seinem letzten U23 Jahr, glaube ich, nochmal einen ganz ordentlichen Sprung gemacht. Also ich glaube, das ist so ein. Äh, er ist auch klein und schlank, äh, aber er äh, würde ich jetzt mal eher in so eine Warden-Allrounder-Ecke so äh, schieben, wobei das bei so bei Neo-Profis ja noch totaler, also total schwierig ist zu sehen, in welche Richtung das geht. Also da ist ja bei vielen noch ja. so, sehr, sehr viel offen. Äh, aber der hat sich, glaube ich, glaube ich, echt nochmal einen Sprung gemacht jetzt zum, zum Ende der U23-Zeit und, und äh, sich so auch den den, den Platz in der World Tour gesichert. Äh, Georg Zimmermann, äh, sehr guter sehr guter Bergfahrer, der bei Tirol war und jetzt zu ja. CCC ähm, gegangen ist. Der war bei der Deutschen Meisterschaft auch sehr stark. Äh, und der hat, war, glaube ich, früher auch mal ein paar Mal mit im Trainingslager bei Bora. Also das ist, glaube ich, ein richtig guter, richtig guter Bergfahrer. Ja, ja. Sehr zurückhaltender, sehr ruhiger junger Mann. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ähm, nee, noch nicht sehr gut. Nein, also ich natürlich habe ich die äh, seine Saison so ein bisschen verfolgt, aber Verfolgt, ja. noch nicht, ja.
0: Genau. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir noch den Janik Steimle. Richtig stark gefahren äh, als Stagia bei Quickstep letzten Herbst. Ja, genau. Er, erster Profisieg sogar
1: äh, beim ersten Rennen. Äh, äh, brutal Wahnsinn. Also, besser an Einstatt kann man glaube ich nicht haben.
0: Ja, also bei, als Offenbar Klassikertalent bei Quickstep, dann so einzuschlagen, ist schon mal nicht, nicht ganz schlecht. Nicht übel. Er ähm, ja, hatte jetzt irgendwie so eine kleine Herz-OP. Also man weiß nicht ganz genau, was er hatte, aber er trainiert auch schon wieder. Und ähm, jetzt irgendwie, am, war jetzt glaube ich im Januar, ähm, keine Ahnung, aber es scheint alles gut zu sein. Und wie gesagt, trainiert auch irgendwie schon wieder. Ähm, ja, es scheint da keine... Keine größeren Probleme gegeben. Nee, also ja, glaub ich glaube,
1: ich hatte eine Twitter-Nachricht gesehen, da hat
0: es relativ
1: locker abgehandelt. Gesagt, ja, das ja. Ist kein Problem. <lacht> ja, es ist, äh, er hat es ja auch geschrieben, es ist bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden. Ähm, ja. so, so, also so ein Herzecho, sowas ist äh, Pflicht in der World Tour, dass es das jedes Jahr gemacht wird. Also mhm. Belastungs-EKG im um, Wechseln in so ein Herzecho auch. Normal macht man einfach beides, ähm, weil es ist schon, schon interessant, wie viele Menschen, und nicht nur Radfahrer, sondern allgemein ähm, Herzfehler haben, wo die Klappe vielleicht nicht ganz, genug, ganz genau schließt. Ja. Was nie. Also die Leute Jemand können auch, können auch äh, 100 Jahre alt werden. Also das ist äh, kein Problem. Aber ja. was nie zum Thema wird, und natürlich wenn man dann Leistungssport macht und das vielleicht dann auch über ganz viele Jahre, dann verändert sich natürlich auch das Herz. Das wird dann größer und ja. wächst und dann kann das wirklich zu Problemen führen. Und ähm, ja, das hat man immer wieder gehört, dass auch äh, Fahrer in der Karriere nochmal Probleme bekommen haben. Und wir äh, haben wir auch wann das letzte, vorletztes Jahr äh, bei Paris-Roubaix ähm, ja. ja, wo er gestorben Trisch, ist, ja. ganz tragisch. Der war nicht in der World Tour, da sind diese Tests auch nicht verpflichtend. Also deswegen, es ist ganz wichtig, dass sie da medizinisch auch mal betreut werden und dass auf sowas geachtet wird. Und wenn man das frühzeitig merkt, kann man da mittlerweile ja auch relativ einfach die ja, Dinge im Vorfeld schon reparieren, <lacht> sage ich mal. Ja. Also es sind ja... Muss ja nicht alles aufgemacht werden, sondern mit so einem Katheter werden dann einfach vielleicht ein paar kleine Adern verödet oder die Klappe wird dann irgendwie äh, angeglichen. Und ähm, genau, es war bei ihm wohl der Fall und er konnte ja auch direkt weiter trainieren. Also, es ging wohl relativ ja. schnell.
0: Also, was er genau hatte, weiß ich nicht, aber äh, er sitzt wieder auf dem Rad und alles gut. Also, das ist, glaube ich, jemand, der kann richtig hart treten. Ja. <lacht> also, da bin ich mal gespannt, äh, wie der sich dann äh, entwickelt, jetzt gerade auch bei Quickstep und so. Da bin ich echt mal gespannt. Ja. Ähm, dann haben wir noch Virtual Juri, äh, genau. Juri Heumann. Richtig. Sehr jung. Movie Star. Sehr jung noch. Und äh, jetzt bei Movistar, glaube ich, wird jeder auf die Idee kommen, dass, dass das sicher kein, kein Nachteil war, dass er Movistar auf Canyon fährt. Ja. <lacht> ähm, ja, gut, aber, aber er ist ich, äh, wirklich stark gefahren. Ich habe ihn. Äh, ist auch im ersten
1: Jahr schon in Deutschland Tour gefahren und äh, als 18-Jähriger ähm, war er da auch in der Spitzengruppe mal mit dabei und das zeigt schon sein Talent. Also er kann wirklich, wirklich gut drauf treten und ähm, auf den bin ich wirklich mal gespannt. Das ist jetzt nicht ein, so ein absoluter Überflieger, der heute jetzt äh, von heute auf morgen alles gewinnt, aber ich glaube, er hat ein
0: Riesenpotenzial. Ja, und er ist noch super jung, aber da glaube ich auch, ist er bei Movistar. Da ist ja niemand, der jetzt irgendwie keine Ahnung hat. Äh, die wissen alle, wie das läuft seit Jahren und ich glaube, die sind dann auch so intelligent zu, zu verstehen, wie man mit jungen Fahrern, und er ist ja noch sehr jung, äh, wie man mit denen umgehen muss und ich glaube auch, dass das dass, dass es für ihn ganz gut sein kann und als Mensch ja sowieso, also dass du da in so ein Team kommst und er macht er macht jetzt auch auf mich den Eindruck, äh, das ist ein sehr aufgeräumter, sehr, äh, sehr sehr cleverer Bursche ist und ich glaube, er weiß auch, dass wie er das dann annehmen muss und ich denke mal, als Mensch bringt ihm das bringt ihm das natürlich auch sehr viel. Ja. Ja, dann mit so einer spanischen ja, Mannschaft.
1: Bei Movistar, die haben es die gezeigt, auch mit Jascha Sütterlin, die haben ihn auch äh, ganz behutsam aufgebaut und er ist wirklich zu einem Top-Profi aufgestiegen und ähm, die haben da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für. Ja, ganz,
0: ganz gute Adresse. Und er hat ja noch seine Trainingstiere da in Köln. Das ist ja, ja. das ist ja, da hat er, da fühlt er sich ja sowieso immer, immer dann ganz gut aufgehoben. Ja, und dann haben wir noch die Ziege hier, Jonas Rutsch. Ja. Also der, das ist auch ein, äh, also er ist erst so ein bisschen, so, so ein bisschen gegen den Trend, dass jetzt quasi die von den Junioren direkt Profis werden. Wenn man ihn so sieht, er, er wirkt schon sehr reif und, und sehr weit und, mhm. ähm, aber ich, also extrem beeindruckend, was er, was er gezeigt hat und ähm, gerade auch hier nicht nur mit dem Sieg mit bei Gent-Weefegem, sondern auch wie jetzt hier bei der Bundesliga beim letzten Rennen hier der Sauerland-Rundfahrt mhm. weil sich noch schnell den Sieg holt und er fährt da einfach weg, also der ist schon auf einem, krassen, auf einem krassen Niveau und auch bei der WM haben wir das ja gesehen, haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, Richtig. Äh, das ist schon ein richtiges Trittschwein und äh, ich finde den also mir ist er auch sehr sympathisch also ich, ich sehe den noch, hatte weiß gar nicht, bei irgendeiner deutschen Meisterschaft gab es irgendwie einen Bonus und hatte hat sich den Sprint total clever irgendwie geholt und da hatte ich mit ihm zu tun und wenn man dann mit so jemandem, der dann so erfrischend spricht und einem dann irgendwie sympathisch ist, verfolgt man das natürlich auch so ein bisschen mehr und dann hatte ich bei, bei Gen musste er ewig warten wegen Siegerehrung und so Da war er so völlig, völlig verhungert und durchgefroren, <lacht> stürzte er dann darum. Ähm, ja, also auf dem bin ich wirklich gespannt und äh, bin auch gespannt, wie er sich dann jetzt bei Education First schlägt, ähm, da bin ich mal, da bin ich wirklich drauf, also du kennst ja die ja. Truppe, ich, ich äh, kenne die ja nur so von außen. Ja, aber ich ähm, glaube,
1: gerade in diesem Klassiker-Bereich, da wo sie sich ja so in den letzten Jahren auch... Äh, ja sehr gut etabliert waren, also letztes Jahr war ja grandios von Education First, was sie da gemacht haben und da passt ja glaube ich, sehr gut rein und äh, ich glaube, das geht wirklich voran. Er ist, ist nicht, eben, was du vorhin schon gesagt hast, nicht das, der Überflieger, der mit 18 schon alles gewinnt, aber ähm, das ist ja auch nicht immer gut. Also, ähm, er ist ja. jetzt wirklich äh, die letzten vier Jahre behutsam aufgebaut worden, ist stabil, ja, hat immer seine Ergebnisse gebracht und ähm, das kann eigentlich nur von Vorteil sein. Ich ja, meine, er ist immer noch 21,
0: er ist jetzt nicht alt. Ja, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt, genau. Also, aber das ist halt so, so verrückt, ja, wenn du heute guckst. Also jemand, der irgendwie das komplette U23-Zeit durchmacht, der ist ja quasi schon Opa, wenn der Profi wird gefühlt. Und äh, aber es, es ist also der ist auf jeden Fall auf einem krassen Niveau. Also was er, also ich glaube äh, nicht umsonst war er absolute Spitze in Deutschland. Ja. So, was, ja, und ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe, dass er da jetzt auch äh, dass, dass das drumherum dann auch pass, passt. Dass, dann nicht, dass er sich da vielleicht auch nicht zu viel, selbst irgendwie zu viel Druck am Anfang macht, aber das, ich meine, gut, gibt, die haben ja da auch im Team durchaus Leute, die wissen, A, wie Klassiker funktionieren, <lacht> und, genau. und, B, und B, die wissen, was in so jungen Kerls, die Profi werden, vorgeht, und äh, ja, also ich, ich, auf ihn freue ich mich auch, ich freue mich eigentlich auf alle ja. von den Jungs, ähm, aber auf ihn freue ich, freu ich mich auch sehr und drückt da auch die Daumen, dass das, äh, dass, er da, dass er da, oder eigentlich allen drückt man die Daumen, dass die vor allen Dingen irgendwie verletzungsfrei am Anfang da durchkommen, weil, ähm, ja, du weißt ja selber, wie das ist mit, wie viel man da am Anfang also so, gerade so, lernen so ist muss. Es, ne? Also
1: ich bin dann, ja auch so in seinem Alter habe ich dann gewechselt damals und äh, die ersten zwei Jahre habe ich halt ja Helferdienste gemacht und bin war froh, wenn ich gut mitgefahren bin und dann ähm, mhm. ja erst so mit 24 ist bei mir so der Knoten auch bei den Profis dann geplatzt, aber ich glaube das ist bei vielen auch der normale Werdegang, äh, wenn man nicht das Monstertalent ist und äh, ja. deswegen das erste Jahr erstmal behutsam aufbauen äh, erstmal an die Geschwindigkeit anpassen.
0: Ja. 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 Wo wir bei Fahrern sind, ähm, oh. gibt es hier, also ich, wir sind jetzt schon, es, es sind doch sehr, sehr viele Fragen, also so Themen wie Technik und ähnliches und auch zum Thema Training, die müssen wir auf einen anderen Podcast verschieben, ja, sonst das geht mit, das ja noch stundenlang, aber das ist das finde ich ganz gut, das kann man da auch gut zusammenpassen, vielleicht laden wir uns da auch noch jemanden jemanden zu mit ein. Ähm, beim Thema Fahrer kam noch, fand ich auch gut, wie seht ihr die Chancen äh, Maximilian Schachmanns äh, in, in diesem Jahr? eher äh, Lüttich, Bastogne Lüttich, Flash, Amstel oder auch Richtung ein wochen
1: So, ganz kurz, alles. <lacht>
0: Also wenn ja. wenn 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 er das äh,
1: ja, ich, ich meine, der Sturz, der war ja schon sehr heftig, den er bei der Tour hatte. Die Hand, die hat sich schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, nein, wenn man gesehen hat, wie er beim Flashballon gefahren ist äh, bei Lüttich, wenn er wie äh, er die Baskenland-Rundfahrt gefahren ist, äh, ich meine, der drei Etappen wieder gewonnen, äh, steht überhaupt nicht, wenn er das Niveau wieder hat, äh, in Frage, dass er nicht eine Rundfahrt gewinnen kann. Und äh, da sehe ich auch zum Beispiel Tirreno-Adriatico. Er sind super Zeitfahrer. Also wenn er mit dem Zeitfahren passt und der in der Topform form ist, ähm, auf den können wir dies ja wirklich extrem gespannt sein. Ähm, also wie gesagt, nach, dem, nach der Deutschen Meisterschaft oder nach der Tour, dann nach dem Sturz, ja, hat er ja wirklich lange gebraucht, um wieder zurückzukommen. Ähm, aber so nach einem halben Jahr, was, was jetzt rum ist, ähm, er wird gut trainiert haben und äh, ja, die ersten Rennen werden dann schon einen Aufschluss geben. Aber äh, grundsätzlich von dem, was er drauf hat, äh, sind das alles Rennen, äh, die er fahren kann. Drei Wochen Rundfahrt, das ist noch was anderes. Ähm,
0: da kann er auch noch ein bisschen älter werden. Da kann er
1: auch noch älter werden, weiß ich auch nicht. Dann, dafür sind die Berge dann oft doch zu lang, zu hoch und äh, ich glaube, da muss man noch ein bisschen anderer Fahrer sein. Ähm, aber äh, ansonsten äh, stehen mir ja alle Türen offen und da kann er alles gewinnen. Ja.
0: Und ich finde auch, also denn sowieso und ich ja. finde das auch total schön, dass, dass wir jetzt wieder so einen Fahrer haben, der da sehr gut äh, sein kann und wirklich auch um Sieg mitfahren kann, Absolut. weil dann äh, kriegen die auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit und wenn die Rennen eine andere Aufmerksamkeit kriegen, dann kriegt man kriegen auch die Fahrer, die da durchaus sehr, sehr gute Arbeit leisten und jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur als Kapitäne, sondern auch als Helfer, aber auch Fahrer, die da auch fast jedes Jahr sehr gut sind, wenn sie gesund sind und Vorhab Form haben, äh, kriegen dann natürlich auch mehr Aufmerksamkeit und überhaupt, dass die Rennen, weil, ja, ich meine, in Deutschland wissen wir, wie es ist, äh, klar, bei uns Nerds, äh, <lacht> wir wissen alle, was das bei den Ardennen ist, aber die Rennen haben und die Fahrer, die da gut sind, haben natürlich auch äh, eine gewisse Aufmerksamkeit abseits des ich sage jetzt mal, des, des Nerbtums äh, ja. verdient und deswegen finde ich das gut. Eine Frage, wo wir beim Thema Fahrer sind, vielleicht nehmen wir das auch zum Abschluss, weil ähm, die Frage geht jetzt wieder an dich. Ja. Wie, viel Kritik, wie viel Kritik ist in Teams von Fahrern erwünscht? Bezüglich Technik, Te Taktik, Material. Da lehne ich mich jetzt entspannt zurück und lausche deinen Ausführungen. Also
1: von, von, von Fahrern, also dass die Fahrer die Kritik, Kritik, äh, ja, Kritik äußern. äußern. Ja, ja. Ähm, Solange die es erwünscht, absolut. Ähm, das ist wie bei, bei vielen Dingen, ähm, die muss halt angemessen sein. Also nur dadurch, nur dass, dass man äh, Kleinigkeiten verbessern äh, will ähm, und die anspricht, äh, kann man auch besser werden. Also äh, wenn ich jetzt einfach mit dem zufrieden bin, dann gibt es halt keinen Fortschritt und dann ist auch alles gut. Ähm, die Art der Kritik, <lacht> der Ton muss natürlich <lacht> der richtige sein, ähm, was durchaus dem einen oder anderen äh, kurz nach dem Ziel äh, auch schwer fällt, äh, was man aber dann auch nicht überbewerten darf, auch als äh, sportlicher Leiter, als äh, Physiotherapeut, als Mechaniker. Also wenn da äh, im Finale die Kette runterspringt, dann äh, kommt das vor, dass der Mechaniker das erstmal abkriegt. Ob der, das, ob der dann hinter der Schuld war oder nicht, ähm, normal sollte der Fahrer dann hingehen und sich entschuldigen. Dann ist die Sache gegessen. Aber ähm, nein, das ist ja auch äh, wichtig für, für die, äh, ja, für die, für die Her Hersteller, also zum Beispiel für die, die, das, die die Technik oder das Material einfach liefern. Ähm, das ist ja ganz wichtig, dass sie mit den, ähm, mit den Profiteams zusammenarbeiten und ähm, oder wo wollen sie auch, wenn sie was verbessern wollen, ist es gerade im Profibereich, die Möglichkeit. Das Material wird extrem beansprucht. Also ich bin jetzt nur seit drei Jahren ich Trainiere ich ja nur noch so für, so für mich und äh, da funktioniert immer alles. ja Also, da brauche ich, äh, weil ich gar nicht mehr so reintrete. Ich fahre um jedes Schlagloch drumherum und äh, ich, ich schalte, wenn, wenn nicht zu viel Druck auf der Kette ist. Aber im Rennen macht man das ja nicht, sondern im Rennen wird das halt voll strapaziert. Äh, auch äh, also von der Technik halt, vom, äh, von den Klamotten, also von den. Ähm, Bekleidungshersteller, Regenjacken, Regenüberschuhe, Handschuhe, Helm, Brille. Ähm, man fährt da halt wirklich Vollgas bei jedem Wetter und bei allen Bedingungen und ähm, da sind die, die Hersteller natürlich auch äh, ganz gespannt immer auf das Feedback äh, von den Fahrern und äh, wie gesagt, der Ton macht es dann. Kritik muss ja immer sein, also ich, ne, man muss das äh, nur so verbessert man sich. Also ist das ist wieder sehr Salomonisch ausgedrückt. Wunderbar. Ja, ja, dann ja alles einfach Schluss hinnehmen. Ne? Natürlich, man kann man, man kann nicht einfach so meckern, wenn es gut ist. Ja? Also, wenn, das Michel, man schon, kann man schon. <lacht> ja, da gibt es natürlich auch Fahrer, die sagen, ja, mir ist aber da äh, zehnmal Platten und die Kette runtergesprungen. Und äh, das wissen die ja. auch schon vorm Rennen, weil sie <lacht> Platten in Beinen haben. Äh, Ah, das ist, sowas habe ich auch immer gehasst. Also das, das darf man nicht machen. Äh, ja, wenn ein Fahrer gesagt, ich hätte ja, wenn die Kette nicht. Und ah, äh, ja. also dann ah. muss man auch dann, das muss man intern auch klären, äh, ob es jetzt wirklich am, äh, am Material gelegen hat, äh, am Mechaniker oder an einem selbst. Das soll man ganz normal analysieren. Aber äh, nein, das, das muss ein ständiges äh, Hin und Her sein und äh, nur so verbessert man sich.
0: Super. Ah, eine Frage, die nehmen wir jetzt mit in den nächsten Podcast. Mhm. Da kannst du dir jetzt mal Gedanken machen, nämlich wie sehe das dein Dream Team aus, wenn Geld keine Rolle spielt? Das wird <lacht> das aber da. <lacht> Cycling Manager hier oder was? <lacht> <lacht> ja genau. Ich gucke, ich, also ich suche mal raus, von wem die Frage kam. Das habe ich jetzt nämlich hier ausnahmsweise nicht äh, dazu geschrieben gehabt. Ich depp. Aber ich dann da kannst 20%. du dir bis zum nächsten mal Gedanken. Da da kannst, da, kannst, da kannst du dir bis zum nächsten Mal Gedanken drüber machen und äh, dann, dann fragen wir dann vielleicht auch unseren nächsten Podcast. Also ja. ich fand es ich fand total gut, wir hätten jetzt noch hier die Liste der Fragen, geht noch durchaus einiges weiter, aber äh, so Training, Technik, Zeug, das vertagen wir einfach und das mit dem, äh, mit dem Nachwuchs machen wir auch wann anders. Und dann machen wir jetzt hier einen Cut und du kriegst als Hausaufgabe mit deinem Dreamteam. Da müssen wir nur klären, ob Fahrer aller Zeiten oder aktuell. Nee, wir machen es aktuell. Ja, aktuell. Wir sagen ja, aktuell. Ja, ja, genau. Ganz, ganz und dann baust schnell. du mal deine Truppe zusammen und ich mache auch eine. So dann wirst wir du sehen, das dass du gegen mich keine Chance hättest. <lacht> ich, bin, ich spiele gut Radsportmanager. <lacht> ja, schauen wir mal. Meine Rennen gewinne ich. Also, ja. deine, genau, du hast wahrscheinlich so eine, nur so eine Amsteltruppe, <lacht> weißt du so? Und dann ist der Rest ist mir egal. Äh, okay,
1: nein, nein, nein. Nein, aber ich fand es auch äh, ja, super erfrischend, auch die ganzen Fragen. Wie gesagt, das sind ja noch eine Menge. Äh, können wir gerne nochmal wieder machen. Äh, macht
0: echt Spaß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Voll gut. Dann danke fürs Zuhören erstmal an alle und natürlich an alle, die die Frage geschickt haben. Ja? Und. Ähm, auch danke an dich, Fabian. Und dann gucken wir jetzt mal weiter bei der Tour Down Under zu. Genau. Wo unser gemeinsamer Bekannter Simon Geschke ja durchaus sehr ordentlich unterwegs ist. Ganz stark gefahren. Genau, Platz 8 gestern. Kann so weitergehen. Kann so weitergehen. Und das äh, greifen wir dann im nächsten Podcast. So ist es. Wunderbar. In diesem Sinne. Ich wünsche einen schönen Tag. Dir auch, Bernd. Euch auch. Und du und du darfst dich bei mir bedanken, dass ich, dir, dass ich dich nicht dazu gezwungen habe, äh, oder dass ich dir nicht die Daumenschrauben angesetzt habe beim Verlauf der Deutschlandtour. <lacht> du weißt ja, äh,
1: da kriegst du nichts aus mir raus. Rausreden bist
0: du immer, rausreden bist du immer gut.
1: Mir <lacht> ist beim Abfahren die Kette äh, abgesprungen und deswegen äh, habe ich sie noch nicht
0: komplett abfahren können. Na? Ja, und da gab es bestimmt jemanden, der da auch noch vors Rad gefahren ist. Wir von und stehen. die Bahnschranken waren auch so. Also. Schönen Tag. Ihr
1: auch. Euch auch. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.